0: Välkomna till Genesis-podden igen Och det här är Josef Månsjö Vi pratar ju om skapels evolution Och trovetenskap Ur lite olika perspektiv Och andra saker Och idag igen så har jag med mig Sebastian Ibstedt Här då i podden, välkommen Sebastian Tack så mycket Och vi är ju då inne i ett litet debattsamtal Eller samtalsformat Eller vad vi ska kalla det, vi har inget officiellt namn Men du har varit med i ett avsnitt innan och la fram dina tankar som, som du la fram i den här boken då som vi har pratat om några gånger. Fyra kristna diskuterar skapelsevolution utgiven på Apologia förlag. Och Göran gav ju ett svar på, på dina tankar där i vårt förra avsnitt. och Sen kommer det en vända till här och det tycker vi är väldigt roligt. Jag tycker det är väldigt kul med det här. Möjligheten att du, att du finns med här också att få Debattera lite tankar. Det är intressant.
1: Ja, ja, men väldigt kul att få vara med. Och det, det är ju bra att det här eh, kan diskuteras. Alla vetenskapliga teorier måste ju få kritik.
0: Yes, så vi får väl ta och äh, dyka in i äh, vårt äh, resonemang här, då, och ta upp de olika sakerna. Äh, här får vi se vad du har att mm. säga. Äh, mm. Men äh, Um, ja, Göran hade något inledningsresonemang men annars är det ju det här med eh, Ramidus då, apamänniskan som vi har pratat en del om och, och Göran säger ju där att eh, ja, enligt honom då och det som han ser säger ju det här en, det är en apa en någon form av schimpansliknande eh, grej och att eh, han menar att det inte finns så mycket som tyder på något annat bland annat så nämnde han ju att ländryggen, den säger man ju då eller man tänker sig att den från eh, visst forskarhåll då, så Tänker man att den skulle vara eh, Människolik men man har inte hittat De eh, kotorna och, och bitarna där Och eh, händerna är Människolika eh, Eller aplika, mm. armarna är aplika mm. Fötterna är aplika Men vad är, för, vad är det specifikt då liksom, Om du vill eh, slå tillbaka lite på detta Jag vet inte vad du har att gensvara Men eh, tycker du att Görans resonemang håller där eller finns det saker som eh, Det du tänker annorlunda?
1: Ja Um, nej men Göran gör gör ett, ett bra försök att, att nedmontera äh, det här argumentet då som äh, jag har i, i, i den här boken och det är egentligen två argument som jag har här, dels är det ju att, att det finns en hel del fossil då som utgör ett slags morfologiskt mellanting eller en mosaik då mellan mellan andra eh, organismer, i det här fallet Adobitecus, Ramidus. Och det andra är ju att, att eh, i många fall så saknas det då tydliga gränser eh, mellan olika organismer när man tittar på olika egenskaper, då som, som ger en lek men även greppförmåga och förmåga att upprätt gång och verktygsanvändning. Då, utan det, det verkar ju ofta vara. Kladskillnad och det stämmer det är med att det har skett en, en utveckling. Så argumentet är ju egentligen att det, det är mer väntat enligt en evolutionär skapelsemodell då. Eh, jämfört med då en, en icke-evolutionär skapelsemodell så att säga då, att, att eh, se de här mönstren då. Så därför förtalar detta då till förmån för ett gemensamt ursprung då.
0: Men Göran tycker det med Ramidus, liksom att han. Dementerar ju dina argument mycket kring varför Ramidis skulle vara en mellanform. Men är det något spe specifika ja, men... saker, där liksom som du tycker pekar på att det är en övergångsform? eller så.
1: Ja, precis. Han, 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 han menar ju då att eh, apotekus eller Audi, då som är det mest kompletta filet, att. att den skulle vara anatomiskt och morfologiskt oskyldbar från en apart. Det inte finns inte någon skillnad där. då. Men där menar jag faktiskt forskarna att det finns ganska väsentliga skillnader. Man menar ju då att Adipetekus var bättre anpassad att gå på två ben än vad de stora aporna idag är då. Alla stora apor idag kan ju gå på två ben som, som vi har sagt då va? Mm. och då går de med böjda höfter och knän och de håller balansen med händerna mm. eh, och man tror att Ardipetekus gick ju inte uteslutande på två ben mm. men, men eh, hon hade då en, en mosaik av olika egenskaper som gjorde att hon var hyfsat bra på att gå på två ben och hon var hyfsat bra på att klättra i så hon var betydligt sämre än människor på att gå på två ben, men betydligt bättre än chimpanser. Och vice versa då av på att
0: Men om jag kommer ihåg specifikt så nämnde Göran att, att det hade delvis med någon låsningsfunktion i handleden att göra. Som var en anledning till att man påstår detta då. Men att alla nulevande apor har ju inte heller den låsningen. Det var schimpanser eller vilka som hade det. Och babianer till exempel har inte den låsfunktionen.
1: Nej, just det. Uh, nej, och det har ju att göra med uh, om man går på uh, knogarna för att stötta sig eller inte. Uh, och uh, en del uh, apor gör ju det, chimpanser till exempel, och gorillor gör ju det. Men rabianer gör ju inte det, utan de använder fingrarna för att stötta sig i vanliga fall. Uh, och en del uh, apor använder handflatorna för att stötta upp sig, men det är ingen som går naturligt på två ben. Så som, som Adepithecus verkar har gjort.
0: Ja, men vad, är det som, vad är det du menar pekar på att den gick upprätt utan hjälp? Då? För jag Göran menar väl sak... att det inte fanns något som tyder på det egentligen?
1: Ja, precis. En, en sak som man kan titta på då det är ju fötterna. va? Och då är det ju så med människan stor tå. Den pekar ju rakt fram. Och... Det gör då att, att vi kan använda den som en, en hävstång när vi går. Ja, och har en stor tår som, som pekar utåt sidan som en tumme och det gör att de är bra på att klättra. Och Tittar man då på Adipithecus så har den en stor tår som pekar åt sidan. Så att det är precis som Göran säger. Va? Så Adipithecus var anpassad för att klättra i träd. Men den verkar också ha varit konstruerad på ett... Ett sätt då som gjorde att, att den kunde användas som en hävstång när den gick på marken. Eh, och det var en, en studie som, som gjordes 2019. Inte på Audi utan på eh, andra fönster som man har hittat i närheten där. Då, där man kan se eh, på eh, man tittat på ledorna mellan stortån och och eh, fotvalvet. Det finns ju inget, inget bråsk kvar för det har brutits ner. Men man kan titta på mönstret på benet, hur, hur de här benen har suttit ihop. så Och Då kan man se att stort kunde röras på ett sätt som gjorde att den kunde använda sig även som en arm för att trycka ifrån när man gick på, på marken. Då. Så foten märker vara just den här mellanform då som, som jag menar då att, att man kan se. Då, eh, att den här egenskapen både för att klättra ett träd och för att gå på två eh, ben då, på ett sätt som dagens stor har på internet
0: mm. jag, säga, ja, jag, jag, jag försöker pressa fram lite där så det, men du får fortsätta ja, ja, mer. Ja, ja, ja.
1: Eh, sen kan man även då, eh, se på till exempel eh, eh, knäna att när en pansar står så, så är knäna utanför ankeln som de är djurbenta när människor står så är knäna med ovanför anken. Och eh, den vinkeln som människor har den verkar även av Epitecus Ramidus ha haft då. Så att gången verkar ha varit mer eh, effektiv, mer energisymbol på det sättet då jämfört med eh, dagens chimpanser. Eh, så att, att det, det är väl en annan sån sak då. Eh, sen kan man titta om man går upp ett, ett snäpp till och tittar på höften så. Då säger jag, säger jag så här då, att man gjorde 14 datoretkonstruktioner och så valde man då den bilden som var ett, ett mellanting mellan mänsklig höft och, och, och höft. Men frågan är ju då varför valde man just den konstruktionen? Kan det ha varit så kanske att, att det var den bästa? Och i den här studien som vi gjorde 2019 då så, så har man tittat på eh, just, just höften då och då är det så att människor har på längst upp på höftbenet ett utskott som heter trokanter och sen en liten grop som heter fossa trokanterica. och hos människor så är de eller är det mat och har de och de är större oskamater än de är hos hos människor så där skiljer man sig åt va? Och de här strukturerna det är ju viktiga viktiga muskelfästen. För muskler som används vid gång, till exempel glutemusklerna. Och eh, glutemusklerna är ju mer effektiva vid gång hos, hos människor jämfört med hos apor. Och det har att göra med hur de är infästa här. Mm. Om man då tittar på hur det ser ut hos AD-betygelserna med de här strukturerna så ser man då att, att de är i samma storleksordning som de är hos eh, människor. Så att den här gropen till exempel, den är då eh, 5-10 mm eh, djup hos adepotekus. Så det motsvarar vad det hos människor. Hade det varit hos eller haft samma, samma, samma struktur som hos eller moderna apor har, skulle den varit kring 16 mm. Så att där är det mer lik människor. Och, och likadant om man tittar då på lårbenshalsen så... Den yttre delen av benet den är mycket tunnare hos människor än den är hos, hos apor. Och den är tunn hos äh, Adaptikus-Ramidus. Och det relaterar också då till vilka musk muskler som är aktiva vid gång. Då. Så att, att äh, det här då att, att äh, det inte går att skilja det från en apa, det stämmer ju inte riktigt. Då, utan, utan det finns en del saker som. Skiljer av vad det betyder, åtminstone från moderna eh, apor. När man tittar noggrant. Då.
0: Just det. Ja, då har vi fått lite stopp på det. Så vi får se vad det kan bli för gensvar i så fall. Är det något mm. mer du vill nämna kring eh, Ramidus och apor och grejer här? Eller ska vi hoppa vidare till eh, nästa.
1: Ja, jag säger en sak till då. Eh, och eh, gör han säger en sak som, som jag eh, reagerar lite på då. Och det är att... Eh, när man hittar Ardipithecus Pramidus, och jag antar att han syftar på Aradi här, då, det mest, mest kända fyndet, så hittar man den tillsammans med människoben. Och det är klart att om, om det nu är på det sättet så, så blir ju det ett stort problem då för, för evolutionstanken. Det blir väldigt svårt att säga att den ena är föregånga till den andra alla förekommer samtidigt då så att säga. Och, eh, de första fynden av Ardipetekus gjordes ju eh, 92 i ett utgrävningsområde i Etiopien som heter Aramis. Och, eh, sen, sen fortsatte man gräva där och sen 94 så hittar man det här mer kompletta fyndet då som, som kallas för Ardit. Och Tittar man i, i originalpublikationen, den kom ju först 2009, där man höll på i många år med att, att gräva upp det här. Man var liksom väldigt noggrann så att lite, fossilen skulle gå sönder. Och så. Tittar man i den här publikationen från 2009 av de som hittade finnet så, så finns det en lång tabell på vad det är man har hittat i det här området. Då. Och det är väldigt fossilrikt är. Det är fåglar och det är en, ett antal äh, däggdjur, mest glagare, men så är tre arter av primater. Och förutom Aradipetekus så är det två utdöda arter. Men det finns inga människor som man hittat i det området. Så det är inga, inga rester efter, efter homo sapiens. Mm. Däremot så har man ju hittat ett, ett fynd efter flera eh, olika... Eh, adepotekusindivider eh, och till att man kan säga att det är flera olika individer det är ju för att eh, de ligger utspridda över det här området varje individ ligger samlad på ett, ett ställe Men sen finns det flera olika olika individer då. Eh, och eh, när man hittade Ardis så, så äh, letade man inom ett område. Man började med att hitta, hitta äh, delar av, äh, av handleden. Då. Sen krävde man på ett område där på tre kvadratmeter. och Då hittade man i princip hela det här skelettet. Då. Äh, och det är så tydligt beskrivet i den här äh, originalartikeln hur man gjorde det. Därför blev jag lite förvånad när, när Göran säger då att Uh, det är låg utsprid på ett område med en radie på 6 km. För det är, det är inte alls så det står beskrivet.
0: Just det. Men det, jag tror jag är osäker på Sebastian, men det skulle kunna vara så att han refererar till Australopithecus där också va. Men eh, vi får låta att osagt. det för bli osäkert. Men i alla fall, fall så vad gäller Ardi så, så menar du att det finns inga, eh, inga människor eh, fossil där och eh, utsridheten är också. De är inte alls så utspridda som göra nämnder inte... kanske var astrolopithecus, men ja. Ja,
1: ja, ja precis. Och, 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 ja, ja, jag frågade också han som, som hittade Ardi då eh, hur det egentligen var då. Var den verkligen utspridd på 6 km. Då, då, då bekräftar han just det här att hela det här utgrävningsområdet är så pass stort. Men just den här individen då, Ardi, den låg på 3 kvadratmetersområdena. Måste... Så, så att ja. så att jag tror inte man behöver gå sig så mycket just för den invändningen då Att man har hyssnat ihop flera olika individer Eller det verkar som att det är flera individer Som man har hittat här då Men att varje individ ligger på ett, ett litet område då par, par eh,
0: Om vi hoppar vidare till ERV lite istället då Efter att ha pratat om lite människor här så yeah. eh, lyfter Göran fram några olika saker där och du får välja vilken ordning du vill ta upp men jag kan ju bara nämna lite kort då liksom, att, eh, yeah. han, han yeah. talar ju om att eh, ERV, att det inte eh, är självklart att det måste vara eh, virusangrepp som orsakat de här utan att det skulle kunna vara så att, eh, ja, att det finns eh, skapat det från början och att det man kallar för retrovirus skulle kunna vara eh, saker som har rymt från vårt eh, DNA det är en sak som Göran anför och eh, 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 ja, och, och sen även här vi något mer då. Göran säger att, eh, att ERV inte borde bevaras om det inte har funktion. Att då borde de inte liksom finnas kvar intakta och det tyder ju i så fall då på, att, på att egentligen alla de här då ERV som man kallar dem, de bitarna att det är saker som har en tydlig funktion i vårt eh, DNA. Och det vet jag inte om du mm. köper heller då. Men, eh, och sen ytterligare så nämnde han ju att ERV att det finns eh, ERV-bitar som schimpanser inte har. Men som människor och orangutanger har gemensamt. Och att det blir lite märkligt då ur ett evolutionärt perspektiv. Eh, sådär. Men, men eh, ta oss in i detta. Du får börja med något annat om du eh, vill också. Just det.
1: Just det, och, och jag antar att vi inte behöver förklara då igen vad IAV är. Nej, vi
0: skippar det här. Man får lyssna på förrgående ja, avsnitt ja. i så fall.
1: Ja, 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 just det. Och argumentet här egentligen det är ju då att, att när vi har samma IAV på samma locus, alltså på samma ställe i DNA så finns det ju två förklaringar här då som, som, som Göra mycket riktigt säger, det ena är att eh, samma retrovirus har infogats på samma lokals två gånger och av varandra. Eh, och det andra är att, att det har integrerats då i en, i en gemensam förfader. Och det har fåts vidare till idag då att de är, de är ortologa som det heter. Då. Och det första alternativet det, det är ju väldigt osannolikt eftersom eh, retrovirus verkar integreras i princip slumpmässigt i arvsmassan. Så alltså det att... De skulle sitta på samma ställe eh, när de har infogats två gånger. Det, det, det händer liksom inte. Det är inte, det, är inte en, det är inte ett realistiskt alternativ då. Så därför eh, föreslår då Göran att, att de skapades från början i, eh, i Arsmassan och sen så har de rymts några. Då. Så att det, det, kan man säga, det är den omvända förklaringen emot
0: Precis, och Göran menar väl att de, de här kodbitarna och idéerna har ingenting med virus att göra egentligen utan de är en del av programmeringen liksom som finns där från början.
1: Ja, ja, ja precis. Det, det är ju så jag, jag tolkar, tolkar honom också. Då. Mm. Ja. Eh, och då har han ju helt rätt då i att, att man, man inte har sätt eh, virus DNA integreras i människans eh, DNA då. Såvitt jag vet så har man inte gjort det. Däremot så vet man ju ganska väl hur den här processen fungerar och som, som Göran också nämner då så kan man observera det i realtid hos bland annat koalor då därför att det är en pågående eh, epidemi där då bland, bland koalor. Så där kan man, där kan man se då hur hur EAV infogas och att de sätter sig på olika ställen i arvsmässan då. Så att, att, att det skulle kunna ske det verkar ju ganska troligt då. Sen, sen så finns det egentligen inget tvivel om att det är virus DNA. Det tror jag egentligen inte att, att Göran säger emot. Hela då egentligen. Därför att de här eh, eh, sekvenserna då, de består ju av virusspecifika gener. Det är tre olika gener som det brukar vara. då. Va? Det är en gen som kodar för viruskapsel. Det är en gen som kodar för eh, kärnan i, i retroviruset, alltså proteinet som finns i kapseln. Och sen är det en, en gen som kodar för virusspecifika gener som omvänt transkriptaser och integraser. Och det är ju gener som, som virus använder. Och dessutom så i vissa fall så kan man ju jämföra då eh, de här sekvenserna med fria eh, viruspartiklar och se att det är ju samma typ av, av DNA-sekvenser. Så alltså det, det är nog inget tvivel om att det, det är virus dna som vi har i hans då. Så frågan är ju vad det kommer är. Det retro, ifrån.
0: Är det retrovirus DNA? Eller är det liksom, finns det sådana bitar i andra virus också? Eller är det specifikt retrovirus DNA detta, de här bitarna?
1: Ja det här är ju retrovirus och sen finns det ju faktiskt enstaka exempel på att andra virus kan infogas också men det är mycket mer ovanligt utan i första hand så är det ju retrovirus det vi, vi pratar om här då Så de här
0: kapslarna och vad du nämnde mer det är liksom ja, de bitarna ja, som retrovirus ja. har
1: Ja precis ja. ja, precis. andra virus har ju kapslar också men, men just nu är det, är det ju retrovirus då eh, sekvenser som som, som som det gäller då Eh, så det verkar ju vara virusdNA, och om man nu inte tror att, att det eh, är DNA som har infogats av ett virus, då, då får man ju hitta någon annan förklaring till var det kommer ifrån. Det här tycker väl inte jag att, att den alternativa förklaringen här som Göran som har, och jag vet inte ens om jag har förstått den riktigt, om, om den fungerar. Eh, att det skulle vara förrymt cell-RNA eh, som har blivit till virus, ja, det, det kan man ju ha. som Det är ju möjligt att, att det var så virus uppstod från eh, första början. Och första, första virusen kanske kom till på det sättet, det kan man väl tänka sig då. Eh, men det hjälper ju inte till att förklara varför det ser ut som det gör idag i, 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 i arvsmassan va? Eh, utan det kan möjligen förklara var de allra första virusen kom ifrån. Eh, han nämner ju den här Vige-hypotesen. Om jag har förstått den rätt då så, så innebär den att eh, retrovirus uppstod från början i arvsmassan och sen så har de frigjort sig och, så, och sen så infogas de igen på något sätt. Då. Eh, men problemet är ju att det här integrasgenen som, som eh, retrovirus har, integrasgenen det är ju den genen som infogar gen, själva eh, DNA då i, i eh, världens arvsmassa. Det är ju inte sajtspecifikt, den infogas inte på ett och samma ställe utan den kan hamna precis var som helst. Va? Så det hjäl hjälper ändå inte med den här hypotesen som förklaring till varför vi ser det här mönstret när vi jämför olika arter då att ähm, retrovirus verkar förekomma. Ähm,
0: nu hänger jag nog inte riktigt med. I, där, men, i samma, men samma, med,
1: samma mönster då som evolutionsträdet. Då. Vad
0: menar du med att integras det där att det integreras på olika ställen då? Eller vad hade det med?
1: Ja, precis. Precis för att, att vad som krävs då är ju. Du måste ändå förklara liksom att äh, varför de här äh, retrovirusekvenserna sitter på samma ställe i olika organismer. Äh, och äh, i och med att de inte infogas på något specifikt sätt utan de kan hamna lite var som helst. Så. Äh, jag kan inte säga att det hjälper att förklara var eh, virus kommer ifrån eh, som, som så att säga en, en evolutionär förklaring. Då, va? Utan det måste fortfarande förklara varför de sitter på ett och samma ställe eh, i, i olika organismer. Då. Men
0: det här integras då används det i våra gener, i våra DNA? Eller ligger det bara där och skräpar?
1: Nej, inte gaset det är ju det är protein som. Eller sagt, det är ju ett protein då som bildas från den här sekvensen som viruset har med sig idag. Viruset innehåller ju.
0: Men den här sekvensen har en funktion i vårt DNA. Inte graset? Ja, inte grassekvensen.
1: Ja, just det. Just, nej, det, är, det, är ju det, det använder ju viruset då för att infoga sitt eh, DNA i vår avsmassa.
0: Just det, så det är inget som våra kroppar ja. kopierar och använder liksom den eh, sekvensen till någonting.
1: Ja, det, det är ju möjligt att. att eh, att våra kroppar kan använda det till någonting annat. För att, att, det är ju precis som, som Göran säger då va? att eh, en, en del av de här retrovirussekvenserna kan verka kunna ha, verka ha anpassats för att utföra funktioner då. Va? Och eh, han säger ju att, att Mm. Ähm, endogena retrovirus har, har en massa jätteviktiga funktioner och det är ju helt rätt, va? Äh, till exempel då så, så verkar det som att äh, endogena retrovirus är inblandade i, i genreglering. Och det tar ju Göran också upp som ett exempel, då va? Äh, och, äh,
0: men du tänker att jag kommer till efterhand, då från
1: ja, den ja, processen. Ja, men precis. Äh, och ett sätt som det här kan ha skett på, det är ju helt enkelt att, att de här endogena retrovirussekvenserna som infogas, de innehåller ju så kallade promotorsekvenser. Och promotorsekvenser, det är något som används för att aktivera en närliggande gen. Och... När de äh, har suttit i, i äh, arvsmassan så kommer ju genorna att börja mutera. Bör, att börjar mutera och de, de slutar ha säg, virusfunktion. Men om det är så att promotorsekvensen sitter kvar då kommer den ju att börja aktivera ähm, ja, ja. de vanliga genorna som sitter i närheten istället. Då. Alltså, det är inte speciellt konstigt att... att äh, endogena retrovirus kan ha en funktion i genreglering
0: Yes, det här som Göran nämnde om att det finns ERV som människor och orangotanger har gemensamt men som schimpanser inte har till exempel då finns det någon bra, Vad har... hur förklarar man det liksom ur ett evolutionärt perspektiv
1: Ja just det, ja. ja men precis Um, det här är ju får man säga, det är, ju, det är ju ett undantag från det generella mönstret då. Uh, det, det finns ett ett retrovirus uh, som kallas för HIVKGC1 -E uh, och det är, ett, det är ett retrovirus då som, som förekommer hos, uh, hos uh, Människor och eh, gorillor tror jag det men inte, inte hos chimpanser då. Eh, och, det, och det är ju som sagt ett, ett undantag då. Va? Eh, och vad man kan tänka sig då det är att, att det har gått till på det här sättet då att eh, det här endogena retroviruset eh, infogas i en, en evolutionär förfader då till. Människor, chimpanser och gorillor. Men att eh, det inte var alla individer eh, i den här populationen då, eller i de olika populationerna som påverkades, utan att vi fick då det som kallas för polymorfism. Att det fanns en variation i det Att en del individer hade en egentlighet, tror vi, och en del hade det inte då. Eh, och när det här sen delades upp då så, så var det som så att, att äh, tänker man sig då att äh, när gorillan äh, separerades från, från äh, människans och chimpansens förfader så var, var det då individer som äh, hade det här retroviruset och likadant äh, hos människans och chimpansens gemensamma förfader. Men Senare i schimpansens äh, utvecklingslinje så har det då varit individer som inte har haft äh, kvar det här endogener retroviruset men äh, hos människor så har det då bevarats. Och det, det, här, det här är ju sådana här effekter som man kan se då äh, när man har polymorfa äh, anlag då, så att det finns en variation inom arten. Och då kan man få sådana här effekter där ett genträd skiljer sig från artträdet så att säga. Då. Och när man tittar på olika gener och försöker ställa upp något släkts, släkts, släktskap så kommer de att skilja sig åt. Och det har att göra med att alla individer inte ser exakt likadana ut på DNA-nivå så att olika, olika egenskaper kan, kan bevaras i vissa, vissa släktlinjer och andra egenskaper i andra släktlinjer. Var det, var det, det var kanske lite ja. förklarat. Ja men jag tror jag hängde med så vi får hoppas ah, att
0: ah, våra lyssnare gör det med. Jag är nog inte ah, brightast i skaran så att det är inga problem. Men, men,
1: äh, men, men det, det är ju alltså, det, det här är ju en hypotes naturligtvis. Så va? Men den, den, det här fenomenet det är, ju, det är ju ganska välkänt och det är inte speciellt långsökt heller att det skulle vara på det sättet. Men det är, det är som sagt, det här, det här är då ett undantag från, från det generella mönstret som man ser då när man tittar på förekomsten av en generativ virus. Då. Och i de flesta fall så, så ständ var det eh, väldigt bra med, med eh, trädet också då.
0: Just det. Mm. Eh, ska vi hoppa vidare då från de här hoppande gener och vad det var som jag pratade om som det hängde ihop med mig. Men eh, punktmutationer, är, är nästa på ordningen här då?
1: Eller vill mm. du säga något mm. mer först? Uh, nej, vi kan nöja oss, då.
0: Vi nöjer oss där okay, eh, yeah. Punktmutationer då, där nämner ju Göran att, eh, att Det verkar som att det finns en lagbundenhet här då, I hur mm. punktmutationerna sker och, och att han menar då utifrån det att eh, Att det borde leda till att eh, Det är något bryts ner Om man får säga så, det är inte säkert du håller med om det mm. Men till mm. upprepbara mönster då som mm. gör att informationen på sikt försvinner Eller minskar i alla fall eh, ja. och, och det tror jag är huvudresonemanget huvud i Göran Som jag inte har fattat det fel då. Men vad, vad säger du om detta då? Liksom?
1: Ja just det Just det. Eh, han, han har väl egentligen två invändningar då. Det, det ena är det här som du säger då Att det är har bryts ner Och därför kan det inte vara eh, speciellt gammalt då. Eh, och det andra är att det här mönstret som man ser då att det är lika förväntat utifrån Görans modell då så därför är det inte ett, kan det inte användas som argument för gemensamt ursprung då. Så det är väl de två invändningarna jag har noterat här då. Vi ja, börjar då med det som, som du nämner här då så han gör ju den här eh, liknelsen då med, med bokstäverna I, e och Ö som tappar sina prickar och blir till L, A och O. Eh, och och med, med tiden då så, så, så kommer vi ha allt färre I, Ä och Ö och så småningom kommer alla att ha ersatts av L, A och O. Och på, på motsvarande sätt så, så enligt den här, den här liknelsen då så, så, så menar han då att med tiden så skulle allt DNA förändras och det faktum att det inte har gjort det än så visar då att DNA inte kan vara så gammalt som, som evolutionsturen säger utan max, max några tusen år. Det är väl ungefär så jag, jag förstår hans in, invändning då. Mm. Eh. Problemet med den här liknelsen är att den, den stämmer inte. Det, det är inte så att de genetiska förändringarna är enkelriktade utan de går åt båda hållen. Så det är inte bara så att I, är och Ö trappar sina prickar utan det är också så att L, A och O kan, kan få pricka. Och bli till I och det som, det som hela det här fenomenet baserar sig på då, det är att vi har ju fyra bokstäver i vårt, vårt DNA: då, A, G, C och T. Där A och G är kemiskt ganska lika varandra och C och T är kemiskt ganska lika varandra. Och mutationer mellan likartade bokstav och likartade kvävebaser kommer att vara vanligare än mutationer mellan artade kvävebaser. Och mutationer mellan likartade kvävebaser, det är då det som kallas med ett fint namn för transitioner. Och transitioner kommer att vara vanliga. Så det innebär då att A. Ja, kommer att mutera till G men G muterar också till A. C muterar till T och T muterar till C. Det är transitioner. Transversioner, och det är de återstående förändringarna då. Det är A till T T till A, C till G, G till C, A till C, C till A, G till T och T till G. Det är transversioner. Det är förändringar då mellan olika artade kvävebaser och de kommer att vara mycket mer Ovanliga då. Så att de här förändringarna kan gå i båda riktningarna, och därför är det ju inte så att allt DNA till slut bara kommer att bestå av två kvävebaser eller vad man tänker sig. Och därför så kan man inte använda det här då för att sätta en övre maxålder på på DNA. Då. Så det, det är min invändning mot, mot Görans liknelse här, att den, den här så att säga, dateringsmetoden, den, den fungerar inte riktigt.
0: Just det, precis. Och det betyder att det inte den här liksom lagbundenheten då, i riktning, liksom, eller så där, den, den finns inte heller då menar du?
1: Ja, den finns på så sätt att, att transitioner och transversioner kommer att lämna ett, ett spår eller en signal i, i DNA som man eh, kan, kan se då när man jämför eh, olika. Eh, arter eller olika organismer eller individer jämför en mamma och ett barn med varandra så kan du se har det varit en transition eller en transversion men det är inte så att, att uh, vissa kvävebaser kommer att bli vanligare över tid än uh, andra kvävebaser det, följer inte, utan det är så att vissa typer av förändringar är vanligare än andra förändringar men frekvensen av uh, kvävebaser förändras inte Just det. Så det, ja. så det är, det är skillnaden.
0: Mm. Får vi se vad det kan bli för svar på det.
1: Ja. ja. Eh, får jag säga någonting om hans andra eh, ja. invändningar också då? Eh, och det är ju då att, att hans invändning här då är att det här mönstret som man ser då i DNR att transitioner är vanligare än transformationer att det är lika väntat då utifrån, en, utifrån hans modell. från en, en kreationistisk modell. Då. och han, han, han skriver ju det också i, i den här boken. Då. och jag, jag är inte helt säker på att jag har förstått hans argument. Men jag tycker det låter så här då ungefär att... De, de genetiska förändringarna är styrda eller betingade på något sätt av, av kemin. och Samma kemiska lagar gäller oavsett om man accepterar gemensamt ursprung eller inte. Och därför kommer samma genetiska förändringar att ske oavsett om man accepterar gemensamt ursprung eller inte. och Därför är de genetiska skillnaderna som vi observerar mellan Eh, till exempel människor, schimpanser, och bonobo, rangutang, det är de arter som, som jag har analyserat då. Eh, de är lika förväntade enligt en krejonistisk modell som enligt en evolutionär modell då. Och därför är det inte något argument för gemensamt ursprung. Ungefär så tolkar jag hans, hans invändning.
0: Jag, jag tänker väl att han måste ju mena att viss skillnad i DNA var skapat från början av Gud då, medans Viss, eh, ja, vissa nedbrytningar ja. har skett sedan dess.
1: Ja, rimligen så måste det väl ha funnits viss skillnad i DNA från början, annars skulle ju alla organismer se Precis. likadana ut. Ja. Så. Och det är väl kanske just det som är gör att, att den här invändningen inte håller, tycker jag, därför att eh, om det är så att det fanns genetiska skillnader från början så är det ju så att de förändringarna som sker efter det de kommer ju följa det här mönstret. Men om, om inte den ursprungliga genetiska diversiteten är likadan som, som det här mönstret så finns det ingen anledning att anta att slutresultatet eh, kommer att vara det heller. De kan ju ha sett helt annorlunda ut från början. Eh, människor, chimpanser och, och gorillor. Och då hjälper det ju inte om vi har en lagbundenhet eh, som verkar på genommet efteråt. Då kommer det ju bara att, att eh, kanske förstärka den skillnaden som redan finns. Från början Så där, Därför ser jag inte Hur, hur, hur Görans modell då eh, Skulle kunna förklara Den här skillnaden Som vi ser idag då.
0: Men, men tänker du Eller tror du inte att Göran menar Att de här äh, spåren Efter äh, transversioner och, och, och det andra här nu Vad du nämnde då Att de borde ju bli likadana liksom Efter äh, Ja, efterskapelsen då från ett eh, kreationistiskt perspektiv där då borde inte spåren ja, bli likadana liksom i efterhand
1: precis spåren blir likadana och om vi skulle ha jämfört eh, dagens schimpanser med de ursprungliga skapade schimpanserna då skulle spåren vara likadana men om vi skulle jämföra chimpanser med människor så finns det ju ingen anledning att förvänta sig –att de här spåren ser ut på det sättet– –om de inte också såg ut på det sättet från första början. Så att, att jag tycker inte att den här invändningen är riktigt, riktigt övertygad. Då. Hänger du med på... Ja, jag hänger med. Jajamän. Sen, sen så är det, är det också en annan intressant... Äh, äh, egenskap som man kan se om man tittar i detalj på det här då, det är att det här allelfrekvensspektrumet som det kallas då det, den här spåret eller den här signalen då va, i idén att den skiljer sig lite grann mellan eh, olika eh, arter då. Eh, och när, när, när man jämför eh, den genetiska variationen som finns eh, hos människor och tittar då på eh, andelen transitioner och olika sorters transversioner så kan man säga att, att det förhållandet det är mest likt den, den, det förhållandet som finns när man jämför människor och schimpanser men det är lite mindre likt det förhållandet som finns när man jämför människa och bonobo och ytterligare lite mindre likt det som man får när man jämför människor och gorillor. Och ytterligare lite mindre likt det som man får när man jämför människor och orangutanger.
0: Men, men kan inte det förklaras utifrån att vi har lite mer likt DNA då? Med skimpanser gentemot gorillor?
1: Jo, det, det kan du göra. precis och, men, men det tycker jag då säger, säger emot den här eh, teorin att... att så, som som gör han har då att ähm, det, den här lagbundenheten att det är exakt samma förändringar i, i olika äh, organismer äh, som har verkat på, på äh, en ursprungligt skapad äh, äh, genetisk diversitet. då. Utan vad, vad man vet när man har, har utifrån olika studier och olika organismer, är att mutationsfrekvenser är utsatta för, för förändring. Mm. Um, så att organismer, utsatsen enligt evolutionen då, blir att organismer som är närmare släkt med varandra borde ha en mer, eh, mer likartad mutationsfrekvens och ha en mer likartat eh, allelfrekvensspektrum då så att det verkar som att, att det, det, det här ledfrekvensspektrumet eller den här typen av föreningar stämmer väl med organismer som enligt vilka organismer som enligt, enligt evolutionen då är närmare besläktade med varandra
0: just det ja, vi får, är, är, är du nöjd där på, på det här området eller något mer som behöver nämnas
1: Ja, jag känner mig rätt så nöjd
0: Ja, det är bra Då ska vi då prata ja, lite om ja. fenotypisk plasticitet Har vi ju riktat in oss på det här lite också då I nästa Just det här med nya evolutionsmekanismer Kanske, eller vad man ska säga mm. Och mm. där pratar vi lite om Just hur det innebär Att det finns en inbyggd Anpassningsförmåga som inte har Med gen, genförändringar Eller DNA-förändringar att göra då, Utan sådär Och det som Göran anför är väl just att det inte i sig liksom förklarar hur det här avancerade maskineriet har uppkommit från början då. För egentligen så, den fenotypiska plasticiteten finns ju lagrad i DNA: då liksom den förmågan i alla fall då. Och det är ju högst avancerat, och Göran säger väl att. Det är ju inte liksom hur korten omformas i en kortlek eller hur man sådär, som man behöver förklara evolutionärt utan det är ju hur kortleken uppkommer från, från början. Och det är klart, det här är ju ett otroligt avancerat system eh, om mm. man upptäcker mer och mer av hur fantastiskt eh, livet är. Eh, och, och det tycker väl Göran då att det blir ett problem liksom, att den här ännu mer avancerade biten ska förklara Ja, hur, hur den själv kom till blir väl ja, ett, ett sätt att säga det på.
1: Ja, säga. Och, och där, där tror jag att jag och Göran är ganska överens på den punkten faktiskt. Eh, eh, syftet med att lyfta fram eh, till exempel fenotypisk plasticitet och, och, och andra eh, eh, Mekanismer, då som till exempel ja, epigenetisk nedärvning och, eh, och sådär. Det handlar ju snarare om att, att visa att det finns väldigt mycket som vi inte vet om eh, de biologiska mekanismerna och vad det är som händer i naturen. Eh, så, eh, Men tycker
0: du också att det på ett visst på pekar mot att. Att liksom naturalistisk evolution kanske inte fungerar Eller alltså att gud inte har varit inblandad utan, utan du kan tycka att det pekar på att det måste finnas en gud med i spelet
1: Det, det är absolut så att en naturalistisk evolution Så vitt vi vet idag inte fungerar Man, man har inga förklaring till hur Till exempel nya genetiska Informationssystem eh, kan uppkomma. Hur, hur är cellens informationssystem uppkommit? Det fin, finns inga, inga fungerande förklaringar till, till det. Sen kan man ju alltid säga att, att i framtiden, eh, man kan ju inte veta vad som kommer att hända i framtiden. Vad är det möjligt att vi hittar någon förklaring? Men idag är vi, är vi absolut inte där. Va?
0: Men fenotypisk klassicitet är inte ett steg framåt heller då för naturalistisk evolution?
1: Ja, fenotypisk plasticitet är ju, det är ju en av de eh, mekanismer som, som eh, finns i naturen eh, och som har kommit till eh, de senare, senare åren, då som ligger utanför eh, neodarwinismen. Men det, men, men det förklarar
0: inte liksom informationsuppkomsten då till exempel? Det hjälper nej, inte till in på det området? Nej
1: det, nej, nej, det gör det inte. Det är inte tillräckligt med funktionsbasisitet. Det krävs någon, någonting helt annat för att förklara hur information kommer till. Just det.
0: Så då kanske <går> det finns mycket berörer där? Eller är det något mer du vill nämna kring detta? <går> <som> <går> nej, jag, nej
1: jag, jag tror att jag och Göran är ganska överens på, eh, på den punkten där.
0: Just det. Ja, det blir ju en trevlig avslutning på detta programmet. I så fall <går> ja, kanske. Ja, ja. <går> eller något Du vill lämna kring detta i slutändan kring de här sakerna vi har tagit upp här. Vi ska ju prata lite mer om oh, Adam och Eva i ett separat avsnitt men, men kring de här sakerna är det något du vill nämna till sist?
1: Uh, nej, men jag, jag tycker det, det är väldigt bra att, att uh, vi diskuterar de här frågorna där för att det, det förtjänar att diskuteras och uh, stötas och, och, och nötas. Uh, så att jag är tacksam att jag får vara med här och uh, Eh, diskutera detta med, med Göran och som sagt jag tycker han gör ett, ett bra försök att, att eh, skjuta ner de här argumenten men jag tycker i slutändan så tycker jag att de, de håller sig och det, det den bästa förklaringen för det är väl ändå det det handlar om tycker jag verkar ändå vara att eh, att eh, Gud har skapat livet genom en stegvis eh, process och jag vad jag kan se, så, så från vad, vad den vetenskapliga kunskap vi har idag så verkar det också krävas att, att Gud är involverad på något sätt. Då. Därför att en evolution utan Gud eh, verkar vara helt, helt utesluten vetenskapligt.
0: Yes, då avrundar vi med det. och Vi får ju be våra lyssnare att man får gärna skicka in frågor och grejer till... Eh podden med 2D så får man antingen svar på mejl eller också kanske vi tar upp något i, i podden här framöver men det är alltid roligt med lite feedback och tack så mycket Sebastian för, för detta avsnittet Tack, tack och så får vi önska alla en fortsatt härlig dag så hörs vi framöver, hej då på er